0: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Podcast von Fee Bayer Sportstech. Heute habe ich zu Gast Andreas Lutte, Torwart bei Union Berlin. Andreas befindet sich gerade zu Hause in Berlin. Liebe Andreas, herzlich willkommen, wie geht's dir?
1: Vielen Dank, mir geht's hervorragend, danke.
0: Wunderbar. Ja, wir sind tatsächlich nur wenige Kilometer voneinander entfernt. Wir hätten die Aufzeichnung fast auch eigentlich mal. Äh, das wäre dann die Premiere gewesen, in einem Raum machen können, aber haben das jetzt mal Covid-19-konform äh, mal unterlassen. Mit dir habe ich tatsächlich den ersten aktiven Sportler in meinem Podcast und freue mich deswegen auch ganz besonders mit dir heute hier, den Sport mal aus deiner Perspektive zu betrachten. Du hast ja unglaublich viele Hüte auf, neben deinem, ich sag mal, Hauptamt als Torwart. Du bist Gründer der Organisation In Safe Hands. Sitzt im Spielerrat der Vereinigung der Vertragsfußballer, arbeitest als Experte für den Sportsender The Zone und äh, bis zuletzt der Taskforce Zukunft Profifußball der DFL beigetreten. Erstmal okay. Hut ab für so viel Engagement und Themen, die du äh, nebenbei beruflich vorantreibst. Ähm, sehr, sehr spannend. Danke dir. Vielleicht starten wir aber auch gleich mit deiner Rolle bei der Taskforce Zukunft Profifußball. Die wurde ja gerade erst im September von der DFL gemeinsam mit, ich glaube, 35 Experten seit ihr insgesamt ins mhm. Leben gerufen. Da steht ja auch so ein bisschen im Fokus, des, dieser interdisziplinäre Austausch ähm, Corona hat ja nicht nur viele Umwälzungen, weltweit in sämtlichen Branchen und Disziplinen gesorgt, sondern vielleicht ja auch den einen oder anderen Missstand aufgedeckt. War das der Auslöser zur Gründung der Task der Taskforce? Also welchen Beitrag <lacht> wollt ihr denn damit leisten? Erzähl uns da doch mal ein bisschen drüber.
1: Ja, also es ist ja, wie du es schon gesagt hast, ein Format der DFL. Und ähm, die DFL ist äh, vor ein paar Monaten auf verschiedene Experten im Profifußball zugegangen und hat... Ähm, ja, versucht eine bunte Mischung eben zusammenzutrommeln, die über die Zukunft des deutschen Profifußballs sprechen soll. Und ähm, da war es von Anfang an ähm, eben auch der Plan, Aktive mit einzubinden. Letztendlich auch, weil wir so ein bisschen unsere Stimme erhoben haben und gerne mehr eingebunden werden möchten. Ähm, das haben wir in verschiedenen Gesprächen mit der DFL und auch mit dem DFB klar gemacht und ähm, diesem, diesem Ruf ist die DFL damit gefolgt, indem sie uns eingeladen hat und ich bin sitze jetzt als Vertreter der, der Aktiven äh, eben in dieser Taskforce und es soll im Grunde darum gehen, aus verschiedenen Perspektiven mal ähm, über gewisse Themen zu diskutieren, die die Zukunft des deutschen Fußballs betreffen und ähm, das ist durchaus interessant, welche Meinungen da zusammenkommen.
0: Habt ihr denn da für euch schon ich sag mal, ein Ziel definiert, welchen Beitrag ihr damit leisten wollt? Oder seid ihr da noch in der Themenfindung, Sammlung? Es ist, es
1: ist eine, eine. Themen wurden schon grundsätzlich vorgegeben. Die sind der Öffentlichkeit jetzt nicht so zugänglich, aber wir haben schon einen Fahrplan, den wir verfolgen in dieser Taskforce. Es ist so geplant, dass wir eigentlich priorisieren wollen und schauen wollen, was sind, was sind Themenbereiche, die wir auch in wirklich Maßnahmen überführen wollen in Zukunft, im nächsten Jahr schon. Da können wir als Taskforce aber auch nur Handlungsempfehlungen geben an das DFL-Präsidium, was es dann umsetzen müsste. Und das ist jetzt im Moment in diesem Prozess noch so ein kleiner Testballon, ob das auch funktioniert, ob die DFL ob das DFL-Präsidium unsere Vorschläge dann wirklich auch annimmt. Aber ich, ich freue mich, Teil dessen zu sein, weil es wirklich eine sehr, sehr interessante Mischung an, an Leuten ist, die ganz verschiedene Perspektiven mhm, auf, auf diese ja. Themenfelder hat.
0: Ja, ist auf jeden Fall eine spannende Aufgabe mit äh, sicherlich auch viel Gestaltungsspielraum, wenn dann eben das dann auch so umgesetzt werden kann. Ähm, mhm. Vielleicht auch noch mal so ein bisschen zu diesem Stichwort interdisziplinärer Austausch, den ich, persönlich für so wichtig halte, dieser Blick über den Tellerrand, das fällt halt oft äh, extrem schwer im, im Arbeitsalltag, das, ob das jetzt in der Wirtschaft ist oder im Sport, ich glaube, äh, dieses Problem haben wir alle, äh, ich sage mal, ähm, out of the box zu denken und, und da auch äh, uns Inspiration zu holen, äh, ist aber dann oft äh, auch sehr entscheidend für den Erfolg. Ähm, ähm, auch gerade auf der zwischenmenschlichen Ebene. Ich denke da an gute Kommunikation, Empathie, eine gemeinsame Vision im Team, das Ego auch mal zurückstellen können und so vieles mehr, was eben ja, den Erfolg in so einem Team ausmacht. Ähm, mhm. Wie sieht denn da der formulierte Anspruch und auch die gelebte Realität jetzt bei euch im, im Team bei Union Berlin aus?
1: Ja, also ich... Letztendlich ist, ist es Teamsport und ähm, wir als einzelne Fußballer, die auch irgendwo individuelle Vorstellungen von Erfolg haben und eigene Ziele haben, müssen uns irgendwo diesen, diesem Team auch unterordnen. Und das, ähm, ich glaube, der Verein und das, ähm, das Management kann mit dem Trainer zusammen einen gewissen Rahmen schaffen, ähm, in dem die einzelnen Spieler dann handeln können. Und ähm, ich glaube, bei uns sieht man, sieht man das ganz toll in dem Beispiel, ähm, wie wir mit. Der Personalie Max Kruse umgehen, weil er ja wirklich ein, ein Freigeist ist. Und ähm, das, ist, das ist im Fußball so, dass du einfach auch Indu Individualisten brauchst, die dich, die, dich, ähm, die dich nach vorne bringen. Und da einen Rahmen zu schaffen als Verein, als Trainer, Team, um diesen Individualisten dann eben auch die, die nötigen Leitplanken zu geben, aber auch die Freiheit. Ähm, um, um erfolgreich als Team zu sein. Das ist, das ist wichtig, aber ich glaube, das ist echt eine Gratwanderung.
0: Mm, total, ja. Zumal man, man könnte irgendwie fast schon behaupten, das ist ein bisschen out of fashion, diese individuellen Besonderheiten äh, auch noch richtig zu bespielen. Mhm. Ähm, kannst du so ein paar Beispiele auch aus der Praxis nennen, wo, wo du sagst, da haben wir gewisse Regeln, gewisse Rituale, Routinen, die jetzt nicht 0815 sind, die aber irgendwie dann auch uns als Team, als Verein in der Mannschaft ausmachen?
1: Ja, also es, das ergibt sich einfach auch schon aus der Tradition von Union Berlin heraus, glaube ich, dass du einfach gewisse Leitplanken hast, du hast gewisse Dinge, für die der Fußball von Union stehen soll und das ist etwas, das ist unumstößlich für alle. Also wir geben niemals auf, wir geben 90 Minuten Vollgas und wollen mitreißenden Fußball spielen, weil wir gehen ja immer noch davon aus, dass wir normalerweise in der alten Försterei vor wirklich ganz verrückten Fans spielen. Das meine ich so, positiv. Das ist jetzt gerade nicht der Fall, aber, aber so, so, so wollen wir Fußball spielen. Und ähm, diese, dieses niemals aufgeben und ähm, ganz ehrlichen, verlässlichen Fußball spielen, ähm, das sind Leitplanken, die für alle gelten. Und darüber hinaus ist dann eben auch die, die Freiheit von Individualismus dann möglich, ähm, aber eben nur innerhalb dieser Leitplanken.
0: Jetzt ist natürlich nicht jeden Tag Spieltag. Du hast das jetzt so ein bisschen auf den Spieltag bezogen. Hast du so ein bisschen aus dem Trainingsalltag auch Beispiele, die du machen kannst, die, die euch dann eben auch ausmachen? Wie gesagt, Stichwort äh, Regeln, Routine, Rituale.
1: Ja, na, es gibt einfach gewisse Verlässlichkeiten in, in, in unserem Trainingsalltag, klar, du hast, du hast gewisse Regeln, an die, an die sich jeder halten muss. Das ist Teamsport und ähm, da eine gewisse Verlässlichkeit zu haben und Disziplin auch ist, ist, ist glaube ich, auch vonnöten. Und ähm, wenn, wenn sich da innerhalb einer Mannschaft jeder dran hält einigermaßen, dann funktioniert es auch. so Und dann ähm, hast du auch in der Mannschaft von, von fast 30 Spielern 30 Leute, die ihre eigenen Vorstellungen haben, unter einen Hut zu bringen und auf ein Ziel auszurichten, ist gar nicht so leicht. Ja, ähm, aber wenn du, wenn du das als Verein schaffst, wenn du da ähm, ja, diese Leitplanken eben ordentlich definierst und vielleicht auch Charaktere ähm, so aussuchst, dass sie, dass sie in dieses Team passen, dann kannst du auch da Erfolg haben. Und das, ich glaube, das sieht man gerade bei Union Berlin, dass das ja. unheimlich gut funktioniert.
0: Ja. ja, ihr habt ja wirklich eine Wahnsinns-Erfolgsgeschichte. Also im Moment könnte man meinen, ihr seid unaufhaltsam. Wurde ja auch, als ihr aufgestiegen seid in die erste Liga, gerade so dieses erste Jahr, muss man ja immer schauen, aber ihr habt euch ja echt super geschlagen und klettert weiter nach oben. Ich bin mal... Sehr gespannt, wie sich das weiter bei euch entwickelt, aber die Tendenz ist ja wirklich ähm, toll. Ähm, ja. Jetzt hast, hast du als Torwart ähm, natürlich auch nochmal eine, eine, eine besondere Rolle ähm, in, in so einem Teamgefüge. Ähm, welche Rolle nimmst du denn nicht nur auch als Torwart, sondern eben auch als Andreas, der persönliche Andreas im Team ein? Was sind deine persönlichen Werte, die du da einbringst in, per Rolle, aber wie gesagt auch... Ähm, ja, ich sag mal, als Teil deines Charakters.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist auch der Grund, dass es gerade ganz gut funktioniert und ich mich auch wohlfühle, muss ich sagen, weil das etwas ist. Also es wird etwas von mir gefordert, wo ich mich nicht verstellen muss. Also ich bin sehr gerne ruhig und gelassen und behalte die Kontrolle, auch wenn es mal unruhig wird. So, und das ist etwas, was du, was du, glaube ich, im Fußball von einem Teuter auch, auch verlangen musst. Dass er Struktur gibt, mhm. Ruhe. Ähm, auch in unübersichtlichen Situationen und ähm, das, das ist irgendwo auch, auch meine Hauptaufgabe, ne, dem, Team, dem Team Ruhe zu geben ähm, und eine gewisse Struktur. Bei mir fängt eben ähm, ja, der, der Angriff oft an. Ich bin die erste Anspielstation, bei mir geht das Spiel los und danach baut sich darauf alles auf ähm, und ähm, das ist etwas, das, das liegt mir, ich muss mich da nicht verstellen, um, um Ruhe zu bewahren, auch in Situationen, wo es mal nicht läuft und ähm, da ist äh, der Mensch Andreas Lute gefragt, äh, muss ich aber da nicht nicht verstellen. Und das ist das ist etwas, ähm, das schätze ich sehr.
0: Mhm. Ja. hast du da für dich einen, also ich sag mal, neben den Charaktereigenschaften, die du jetzt gerade beschrieben hast, hast du da für dich auch einen Anspruch formuliert, der in die Richtung geht, oder vielleicht auch darüber hinaus?
1: Ja, es ist eigentlich ein gewachsener Anspruch über die Jahre. Ich, ich will in jeder Situation die Ruhe bewahren. Ich will meinem Team jederzeit vermitteln, dass sie sich auf mich verlassen können. Das ist das oberste Gut für mich, was meinen, meinen Job als Fußballprofi angeht. So habe ich mich immer definiert und daran lasse ich mich auch messen. Und das ist etwas, das, das funktioniert im Moment sehr, sehr gut und hat auch in den letzten Jahren immer gut funktioniert. Also ich habe jetzt nie aufregenden und spektakulären Fußball gespielt. Das ist aber glaube ich auch nicht das, was die Leute von mir erwarten und auch nicht das, was Union Berlin von mir erwartet, sondern ich soll Strukturen Ruhe geben und das ist Eben eine Jobbeschreibung, die gut mit meinem Charakter zu vereinbaren ist.
0: Stichwort Struktur und Ruhe ist ja manchmal dann auch, nicht nur manchmal, sondern es ist das Gegenteil von Chaos und Unruhe. Heißt das hm. denn auch tatsächlich, dass du im Team dann auch gerne mal äh, schlichtest, wenn Konflikte ähm, entstehen oder, oder welche Rolle nimmst du dann da ein?
1: Also, so viele Konflikte, muss ich sagen, gibt es jetzt bei uns gar nicht, dass ich da irgendwie schlichten müsste. Aber ich wäre sicherlich nicht der, der vielleicht in einem Konflikt ist, weil ich aus meinem Charakter raus dann doch eher der Ruhe bin, Ruhige bin und vielleicht meiner ruhigen Minute versuche, das eben vernünftig zu klären, abseits von, von Emotionen. Das ist, glaube ich, immer ein ganz guter Ratgeber, weil Fußball lebt nun mal von Emotionen, aber da einen gewissen Abstand zu finden und sich, wenn du dir auf wenn du dich irgendwie auf dem Platz eben nicht einig bist, ähm, dann vom Platz zu gehen und nur in einer ruhigen Minute sowas, sowas zu klären. Und das ist, glaube ich, glaub ich das, das Allerwichtigste, weil die, die Diskrepanz zwischen diese, dieses Hochemotionale auf dem Feld und dann in der Kabine wieder ähm, ein Team und beste Freunde sein, das ist gar nicht so leicht hinzubekommen. Mhm. Mhm. Ähm, aber das, das ist mir eben wichtig dass du die Ruhe bewahrst und, und sowas dann auch vernünftig klären kannst. K könnte ich bei schlichten, muss ich aber bei uns gar nicht so oft.
0: Mm, ja, ja. Aber das Stichwort, was du gerade genannt hast, Fußball ist ein hochemotionaler Sport, das finde ich total spannend, dann aber eben auch, weil es ja fast schon untypisch ist, Charaktere wie dich zu haben. Ähm, die da eben diese Ruhe, die dann auch vonnöten ist, ähm, ähm, reinbringen zu können. Das ist natürlich dann auch eine ganz spannende Dynamik, du, die, die du dann, dann eben aber auch brauchst, um am Ende, glaube ich, einen guten Fußball spielen zu können. Mhm. Jetzt haben wir so ein bisschen über die Dynamik im Team gesprochen und auch so die Rolle, die du im Team einnimmst. Ähm, Lass uns doch jetzt mal so ein bisschen in den Tagesablauf äh, reinspringen. Ähm, wie sieht denn dein individueller Tagesablauf als Profisportler aus? Also welche, erstmal vielleicht erstmal vom Verein draufschauend, welche Abläufe und Inhalte gibt der Verein dir vor? Vielleicht kannst du uns einfach mal chronologisch vom... Aufstehen, ich weiß nicht, vielleicht macht ihr morgens auch schon einen Schnellerholungstest, dass du einfach mal ein bisschen chronologisch deinen typischen Trainingstagesablauf beschreibst.
1: Mhm. Ja, also ich stehe meistens gegen sieben auf ähm, und fahre dann ganz gemütlich zum Training. Der, Tra der, der Verein gibt natürlich gewisse Anwesenheits Anwesenheitszeiten vor, die auch wichtig sind, glaube ich, um einfach eine gewisse Struktur zu geben. Ähm, Du bist meistens anderthalb Stunden vor Beginn der ersten Trainingseinheit, dann eben auch am Stadion, um entweder Corona-Test, wenn er denn ansteht, oder gewisse Regenerationsmaßnahmen, Präparationsmaßnahmen eben, eben zu machen, das ist, der Verein bietet ein Frühstück an, das ist komplett freiwillig, du kannst frühstücken vor Ort, hast jederzeit das Angebot, musst es aber nicht, auch da wieder die Freiheit, du kannst entscheiden, aber das Angebot ist da. Mhm. Und ähm, dann ist meistens äh, Analyse, ähm, wo wir uns gemeinsam als Team oder eben in, in einzelnen Gruppen gewisse, gewisse Szenen anschauen. Das, da geht es meistens ähm, um den kommenden Gegner. Kann aber auch mal vorkommen, dass du dir in einer Woche nochmal Szenen aus dem letzten Spiel anschaust äh, oder eben aus, äh, aus den Trainingseinheiten oder gewisse Sachen eben nach- oder vorbereitest. Und ja, dann geht es gegen. 10 Uhr, wenn wir um 10.30 Uhr trainieren, geht's zusammen in den, in den Kraftraum. Wir machen ähm, eine gewisse Vorbereitung aufs Training, Stabi und so weiter, um dich äh, so ein bisschen warm zu machen, und eine gewisse ähm, ja, Vorbereitung einfach zu haben. Und das ist dann der erste Moment, wo alles nicht mehr freiwillig ist. So. Und, äh, das, ist das ist dann auch wichtig, du gehst gut vorbereitet dann, dann raus ins Training und ähm, ja, hast je nach Wochentag ähm, dann ein gutes Training draußen, gehst wieder rein und da beginne ich die Nachbereitung, die aus meiner Sicht wichtiger ist als, als die Vorbereitung. Ähm, der eine oder andere hat dann vielleicht etwas, etwas zwicken, es sind gerade extreme Spielpläne bei uns, ja. ähm, was, was dazu führt, dass dein Körper eben pflegen musst. Und ähm, Physioabteilung ist jederzeit da, du kannst nachbereiten im, im Kraftraum ähm, oder andere Rehabilitationsmaßnahmen eben annehmen und ja, gemeinsames Mittagessen, wenn du denn möchtest, ist auch wieder ein Angebot, wo sehr, sehr frisch gekocht wird, also das Thema Ernährung ist, ist meinem Club sehr, sehr wichtig, es gibt für jeden was, also findet wirklich jeder was und es wird auch hervorragend angenommen, so hast du schon mal, die finde ich, die, die Erstversorgung mit Frühstück, gesundes Frühstück und gesundes Mittagessen hast du schon mal gewährleistet als Verein, und ähm, das sind zwei Mah Mahlzeiten, die einfach, glaube ich, auch wichtig sind. Und dann ist entweder am Nachmittag nochmal Training ähm, oder es ist eben frei. Und wenn nochmal Training ist, dann hast du bei Union eben die Möglichkeit, in Ruheräumen dich hinzulegen, dich zu regenerieren ähm, und auch mal runterzukommen. Und ähm, kannst letztendlich deinen kompletten äh, Tag am Stadion verbringen. Und ähm, das ist schon auch für ein Teamgefüge eine sehr, sehr wichtige Voraussetzung, glaube ich. Mhm, ja.
0: Hast du jetzt ähm, individuell noch ein paar Themen, ähm, du hast es jetzt erstmal so ein bisschen generischer gehalten, fürs, fürs Team beschrieben, ähm, hast du vielleicht auch ein paar Tests, die ähm, morgendlich machen, also es gibt ja auch viele Vereine, die machen Befindlichkeitsfragebogen, die machen unterschiedliche, wie gesagt, Schnellerholungstests, sie nehmen Blut, kannst du da äh, konkret ein paar Beispiele machen, was ihr da in der Form oder in die Richtung macht?
1: Nein, also es wird, es wird am Morgen dann ähm, ein paar Stunden vor dem Training, wenn du dann ankommst, eben kurz gecheckt, ob es dir gut, gut geht, aber es ist kein Fragebogen, also einfach nur eine kurze Absprache mit den Physios. Äh, bist du trainingsfähig, äh, sind über Nacht irgendwelche Sachen aufgetreten, die dich am Training hindern könnten, ähm, einfach um nochmal um zu gewährleisten, dass alle wirklich auch, auch vernünftig ins Training gehen können oder eben dann auch mal verzichten müssen, was es ja auch, was es ja auch gibt. Und, ähm, aber so, so getestet wird nichts. Das ist irgendwo dann auch eine gewisse Eigenverantwortung, aber diese Absprache mit dem Physio, finde ich schon wichtig. Mhm. Und für, also für mich persönlich, ich, ich merke relativ schnell, ob es mir am Morgen gut geht äh, oder, oder nicht. Ich bin 33, sagst du, über die Jahre schon ein gewisses Gefühl entwickelt für deinen Körper. Und ich weiß auch ziemlich genau, was ich vor dem Training noch so brauche, um, um trainingsfähig zu sein und auch zu gewährleisten, dass ich mich draußen nicht verletze.
0: Ja, ja, das ist sicherlich ähm, nicht nur von Verein zu Verein, sondern auch von Spieler zu Spieler sehr unterschiedlich, ähm, aber sicherlich spannend zu sehen, wie ihr das in dem konkreten Fall bei Union Berlin äh, Status Quo ähm, umsetzt. Ähm, was tust du denn zusätzlich noch, beziehungsweise individuell? Ich glaube sogar, du hast auch eine spezielle Ernährungsweise. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was sagen. Aber einfach noch zum Thema regenerative Maßnahmen, vielleicht zusätzliches Training, ähm, für unterschiedliche Formen der Selbstoptimierung. Ähm, vielleicht kannst du uns da mal einen Einblick geben, was, was du persönlich noch zusätzlich zu dem Vereinsangebot für dich tust.
1: Ja, Ja, also ich... Äh ich ernähre mich seit vielen Jahren äh, vegan, bin damit sehr, sehr glücklich, ähm, fühle mich unheimlich gut und kann mir auch keine andere Ernährungsform für mich mehr so vorstellen. Ähm, war, war, war sicherlich ein Prozess, ein Anpassungsprozess, ähm, aber mittlerweile das ich mache es jetzt seit mehr als fünf Jahren und ähm, kontinuierlich in, in der ersten Bundesliga und ähm, das ist... Äh, sicherlich auch ein Beweis dafür, dass es funktioniert. Ich habe auch meine Zeit gebraucht, um ähm, herauszufinden, okay, ähm, was musst du über die Woche essen, damit es dir gut geht, welche Dinge tun dir gut, welche Dinge tun dir weniger gut und wie viel brauchst du ähm, so. Mhm. Wie viel musst du dir zuführen, einfach um, um ähm, Leistung bringen zu können und da habe ich, hab ich meinen Weg gefunden und da bin ich sehr, sehr glücklich drüber. Also ich bin mit meinem 30-jährigen Körper als Torhüter jetzt mittlerweile zufriedener als beispielsweise mit meinem mal, 22- oder 23-Jährigen mhm. ähm, ich und das ist sicherlich auch, auch der Ernährung geschuldet, habe natürlich auch über die Jahre einfach gelernt, was ich äh, nebenbei noch tun muss. Ähm, oh. ja, ich bin, bin fast 1,97 groß, also da eine gewisse Stabilität auch im Rumpfbereich zu haben, ist da, ist da einfach ganz, ganz wichtig und das habe ich über die Jahre in Vor- und Nachbereitung vom Training immer wieder gemacht und ähm, sorgt sicherlich auch dafür, ähm, dass ich wenig verletzungsangstfällig bin. Also ich habe in meiner Karriere kaum große Verletzungen gehabt und ähm, das ist bei der Körpergröße ja. jetzt nicht, nicht, nicht selbstverständlich. Ähm, hm. Deswegen bleibe ich da dran in Vor- und Nachbereitung des Trainings jeden Tag.
0: Vielleicht noch kurz zur Ernährung. Ähm Hast du, ich meine, das ist natürlich immer schwierig, das isoliert zu betrachten, aber kannst du das konkret festmachen, was sich ähm, ja in deinem Wohlbefinden, gut, Verletzungen gab es ja keine größeren, was du da ähm, an Unterschieden durch die Ernährungsumstellung bewusst wahrgenommen hast?
1: Schwierig zu sagen, weil ähm. es, die Umstellung jetzt einfach auch schon so lange zurückliegt, dass es mehr als fünf Jahre. Ähm, Wichtig ist, glaube ich dass, ich, dass ich ein sehr, sehr gutes Körpergefühl habe. Ich bin selten krank, also die ganzen Influenza und so weiter, das hat, das hat mich in den letzten Jahren eigentlich gar nicht mehr so heimgesucht und das ist etwas, was dich natürlich auch im Trainingsalltag einfach schwächt, ne? wenn du erkältet bist und dann aber weiter deinen Job ausführen musst, draußen Vollgas, das ist, das ist etwas, da wird nicht oft drauf geachtet, aber wenn du ständig erkältet bist und dagegen ankämpfst und im Fußball ist es eben so, dass du mit Erkältungen weiter trainierst, ähm, dann, ist das, dann ist das nicht gut. Und ähm, ja. das, ist, das ist etwas, was mir aufgefallen ist, da bin ich, bin ich kaum noch anfällig für. Ähm, bin ich auch sehr, sehr froh, wenn du, wenn du ständig damit zu kämpfen hast, dass es dir nicht gut geht, dass du schlapp bist äh, aufgrund von Erkältungen und dann aber ähm, auf dem Trainingsplatz Tag für Tag eben an die Maximalgrenze gehen musst, dann funktioniert das auf Dauer mhm. nicht.
0: Ja. Okay. Und unabhängig von, von dem Ernährungsthema, was, was tust du noch zusätzlich für dich? Du hast jetzt gerade gesagt, du musst ein bisschen ähm, gezielt auch äh, Chor trainieren. Ähm, zusätzlich, weiß ich nicht, für dich zu Hause oder, oder im Verein. Ähm, kannst du das nochmal erläutern beziehungsweise vielleicht auch da nochmal ein paar andere Dinge nennen, die genau, du zusätzlich ja. tust?
1: Ja, eigentlich ist es so, dass ich echt, mein Fokus auf, auf Chor lege. Ich mache meistens am Abend dann, wenn, wenn ich vorm Fernseher liege, <lacht> dann noch mal ein bisschen was für mich. Oder Roll aus mit einer Faszienrolle. Und über, also es ist so, nach dem Training lege ich mich grundsätzlich mittags hin. Also ich mache grundsätzlich einen Mittagsschlaf, der bis zu eine Stunde gehen kann. Da komme ich komplett zu mir, da bin ich, bin ich dann wieder quasi wieder hergestellt. Das ist etwas, das werde ich auch in Zukunft immer weitermachen, weil es ähm, wirklich, wirklich funktioniert, mhm. ähm, nach, nach einer, nach einer anstrengenden Einheit sich dann ein bisschen hinzulegen, zur Ruhe zu kommen und meistens ist es so, dass wenn ich aufstehe, schon merke, okay, da und da sind, sind äh, Dinge an meinem Körper, die ich, die ich bearbeiten muss, mhm. irgendwie, dass du, dass du gewisse Regionen, Muskelregionen einfach merkst und die bearbeite ich dann entweder sofort oder am Abend dann nochmal. Mit der Rolle. Und, genau, mit der Rolle oder mache dann noch so ein bisschen, bisschen Stabi-Programm einfach abends vorm Fernsehen. Das ist so meine Routine.
0: Naja, ah super. Jetzt habt ihr ja, ähm, jetzt haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, was du im Tagesablauf tust, was äh, der Verein euch anbietet im Tagesablauf. Ähm, jetzt lass uns doch mal so ein bisschen über die ja, personellen Kontaktpunkte mit dem Funktionsteam um Urs um, uh, herum sprechen. Wie, wie sehen die aus und mit, mit wem ähm, hast du ja eigentlich diese, diese Kontakte im Funktionsteam?
1: Oh ja, das sind viele. Also, hm. klar, mein Torwarttrainer ist ja für mich die Haupt, Hauptkontaktperson. Wir verbringen die meiste Zeit miteinander. Wir trainieren oft auch getrennt von der Mannschaft, weil es einfach eine individuelle Position ist, die auch Einzeltraining einfach auch verlangt. Mit ihm habe ich, mit Michael habe ich den meisten Kontakt. Dann würde ich sagen, kommt schon fast der Videoanalyst oder die Videoanalystin, die, die einfach, ja, gewisses Videomaterial zur Verfügung stellen, du machst Nachbereitung, Vorbereitung, Gegneranalysen, ähm, das ist schon, schon eine sehr wichtige Kontaktstelle einfach zum, zum Trainerteam. Ähm, ja, und dann fitness trainer ja, das sind äh, nun mal deine Ansprechpartner für die Vor- und Nachbereitung. Ähm, klar, bei, beim Thema Verletzungen noch wichtiger, das betrifft mich jetzt aktuell weniger bin relativ wenig verletzt, aber das sind eben die Jungs, die dich, die dich wieder auf den, auf den Platz zurückbringen, die dich dabei begleiten, das wieder loszuwerden und schon, schon sehr, sehr wichtig. Und ähm, ja, für mich, wie gesagt, also Torwarttrainer und, und Videoanalysten sind für mich die Hauptansprechpartner.
0: Hm, ja, ja. Ähm, wenn wir jetzt mal so ein Blick in die Zukunft werfen und auch gerne noch mal so ein bisschen eingehend auf deine verschiedenen Ämter, die du hast, es werden ja immer mehr Daten der Spieler seitens der Vereine auch erhoben. Also wir haben, wenn ich jetzt mal so ein bisschen mit meiner Brille drauf schaue, wir haben ja oft immer noch das Problem, dass wenn ein Spieler den Verein wechselt, dass da eigentlich diese ganzen Daten, die erhoben werden, ob das Trainingsspieldaten, Verletzungsdaten etc. pp. meist, wenn überhaupt nur rudimentär, dann, ich sag mal, rübergenommen werden. Da geht unglaublich viel an Wissen verloren, nicht nur durch einen Trainerwechsel innerhalb eines Vereins, sondern eben auch dadurch, dass ein Spieler den Verein wechselt. Wir haben da in Amerika teilweise ja schon sehr starke Lobbys der, der Athleten, der Spieler, die sich eben auch unter anderem für solche Punkte oder solche Themen wie eben Daten der, der, der Spieler einsetzen. Ähm, was denkst du denn, wie hier die Zusammenarbeit zwischen Vereinen und Spielern auch in, gerade in Deutschland ähm, in der Zukunft aussehen wird? Wird es da andere Modelle geben? Gibt es da vielleicht so, sogar schon konkrete Ansätze, die ihr euch da anschaut?
1: Gute Frage. Also es, ich gebe dir, geb dir recht, In den letzten, ich bin jetzt schon lange Profi, aber in den letzten fünf bis sechs Jahren ist äh, die Datenerhebung nochmal extrem gestiegen, das muss ich schon sagen. Ähm, es sind nicht immer Daten, die du als Einzelsportler auch, auch für dich verwenden kannst. Ich glaube, dass da auch die verschiedene Perspektive von, von Club und Einzelspieler auch getrennt betrachtet werden muss. Aber es gibt sicherlich, sicherlich Schnittstellen. Und wenn du, wenn du darüber nachdenkst, dass es ja um deinen Körper geht, dann wäre es schon interessant, darüber nachzudenken, welche Daten dir gehören, welche du vielleicht auch mitnehmen kannst zu einem anderen Verein. Ähm, und wie du, wie du Daten interpretieren kannst für dich selbst. Ähm, da, da wird mit Sicherheit noch, noch, noch viel kommen. Ähm, bislang mhm. habe ich aber beobachtet, dass sich vor allen Dingen die Vereine darum kümmern, Daten zu erheben, mhm. ähm, Statistiken zu erheben, ähm, um einfach vielleicht auch zu verstehen, ähm, ja, welche, welche Trainingsumfänge zu welchen Verletzungen geführt haben. Oder, ähm, also das, sind, das sind einfach Beispiele, die ich, die ich beobachte. Und ähm, ja, Einzelsportler muss ich sagen, also die meisten Jungs bei uns interessieren sich vor allem dafür, wie viel sie gelaufen sind im letzten Spiel, mhm. also wie viel Kilometer sie runter äh, gespult haben und ähm, das ist sicherlich ja eine Zahl, die, die ganz schön aussieht, aber die dir auch nicht, nicht, nicht viel bringt als Einzelsportler. Ja. Ähm, also ich, ich, wenn man den Blick in die Zukunft riecht, ich glaube, dass es mehr werden wird ja, und dass ähm, vielleicht auch die Spieler irgendwann lernen, welche Daten sie für sich benutzen können und welche vielleicht weniger wichtig sind. Aber es ist jetzt einfach mal äh, ein Blick in die Glaskugel. Mhm.
0: Aber hast du denn den Eindruck, dass jetzt von Seiten der Spieler, also du hast ja gerade das Beispiel genannt mit äh, Laufleistungen, wo ein Interesse besteht, aber dass da auch, ich sag mal, der Ruf seitens der Spieler lauter wird zu sagen, A, was macht ihr mit unseren Daten und B, wie kann ich diese Daten für mich besser einsehen, managen ähm, und äh, ja vielleicht eben auch einfach besser steuern.
1: Hm. Ja, also bis, bislang ist, ist dieser Ruf eher weniger da. Das ist zumindest meine Beobachtung. Ja, also Ich glaube, dass sich viele schon daran gewöhnt haben, dass du eben nicht mehr Herr deiner kompletten Daten bist, die du so produzierst. Hm. Ähm, und das jetzt nicht nur auf den Sport bezogen, sondern vielmehr auch äh, aufs Privatleben. Das ist einfach eine Entwicklung der, der letzten 10, 15 Jahre, glaube ich, dass Daten immer wichtiger geworden sind und dass du gar nicht mehr weißt, was du alles an Daten produzierst und wo die hingehen. Mhm. Klar, ich würde mir schon wünschen, dass darüber diskutiert wird, welche Daten gehören dem Spieler und welche, welche Daten kann er eben auch für sich benutzen im Laufe seiner Karriere. Und das ist sicherlich ein interessantes
0: ja, naja also ich meine, ich gebe dir natürlich uneingeschränkt recht, natürlich geht es in erster Linie für den Verein bei der Datenerhebung darum, ja einfach den Spieler besser belasten zu können ähm, und ja, damit ihn erfolgreicher für den Verein, aber natürlich auch für sich selber zu machen. Nichtsdestotrotz haben wir ja in Deutschland gerade witzigerweise dieses Phänomen, dass die Deutschen enorm viel, Wert darauf legen, was mit ihren Daten geschieht. Ja, da machen sich Menschen in anderen Kulturkreisen viel weniger Gedanken drum. Das ist schon was sehr, sehr Deutsches. Insofern wundert es mich eigentlich, dass das hier noch gar nicht so sehr auf der Agenda ist. Aber wenn ich jetzt mal so den Blick auf die Glaskugel werfe, ich kann mir schon vorstellen, dass da auch beispielsweise Technologien wie Blockchain enorm gut funktionieren könnten, weil du da einfach eine, Techno eine Basistechnologie hast, wo du ja, deine Daten sehr wohl und sehr gut managen kannst und einfach damit natürlich als, jetzt aus Spielerperspektive, egal welche Station du gerade in deiner Karriere vollziehst, eben auch jederzeit entscheiden kannst, wo, wer, was, wie mit deinen Daten macht. Ich glaube, sowas macht Sinn und ich kann mir sogar auch vorstellen, dass das vielleicht sogar auch mal Teil der Vertragsverhandlungen wird, dass man eben vorher ab eben genau diese Tat, dass das Datenthema da auch im Vertrag klärt. Aber wie gesagt, das ist auch nur mein bescheidener Blick in die Glaskugel. Wir, wir werden sehen, wo die Reise hingeht. Und vielleicht abschließend noch Stichwort, wo die Reise hingeht. Du hast ja jetzt eben wirklich sehr viele tolle Engagements noch, die natürlich auch thematisch rund um deinen Hauptjob sich ansiedeln. Was hast du, hast du schon Ideen, konkrete Vorstellungen, was du machen wirst, wenn du deine was natürlich noch Jahre, Ewigkeiten hin sein wird, <lacht> wenn du deine, ja. deine aktive Sportlerkarriere beenden wirst, wo, wo da für dich die Reise hingeht.
1: Ja, also ich glaube, ich werde einfach meiner Organisation Interfans TV ähm, ewig treu bleiben. Ähm, das schon mal, schon mal grundsätzlich, weil wir da etwas geschaffen haben, was unheimlich gute Wirkung erzielt und ähm, ja, das ist einfach ein Feld, was mich unheimlich packt, ähm, wo es sich lohnt, viel zu investieren und darüber hinaus werde ich dem, dem Sport sicherlich auch in irgendeiner Weise treu bleiben, ich kann mir durchaus eine, eine Rolle im, im Management vorstellen oder als Sportfunktionär eine Rolle einnehmen, das ist sicherlich etwas, was möglich ist, aber ich habe mich da noch nicht, nicht weiter entschieden, also ich versuche meine Engagements, die ich jetzt gerade mache, so gut wie möglich auszufüllen so viel wie möglich auch Wirkung zu erzielen, das ist mir einfach wichtig, weil das eine Perspektive ist, die ich mit den Safe Fans eben gelernt habe. Wenn du etwas tust, dann musst du auch eine gewisse Wirkung einfach erzielen. Und das ist, das ist mir schon wichtig bei allem, was ich, was ich so angehe.
0: Jetzt hast du in Safe Fans ein paar Mal hier erläutert, ich habe es aber gar nicht erklärt. Vielleicht erklärst du das kurz doch mal, was ihr da genau macht.
1: Ja, ist also eigentlich eine gemeinnützige Organisation, 2015 gegründet. Wir nutzen, wir nutzen den Sport, um, um Kinder in emotionaler Intelligenz zu schulen, ähm, arbeiten direkt mit Schulen zusammen, ähm, setzen mittlerweile große Projekte um, die viele Kinder erreichen. Und ähm, ja macht unheimlich, unheimlich Spaß, ähm, da Kinder zu erreichen, die, die es oft auch nicht ganz so leicht haben. Ähm, Gerade das Thema emotionale Intelligenz. Es ist, ist ein spannendes Thema, dadurch, dass, dass die Welt dann doch digitaler wird gerade und auch unsere Kinder in dieser digitalen Welt aufwachsen, ist es gar nicht, mehr, gar nicht mehr so leicht zu erlernen, wie denn der persönliche Kontakt zwischen Menschen so funktioniert, seine eigenen Emotionen wahrzunehmen und die das Gegenüber. Und da, da nutzen wir schon den Sport, um Kindern da, dabei zu helfen.
0: Ja, das ist sicherlich auch eine spannende, übergelagerte Frage, wie eben die ganze Digitalisierung und einfach das, der Fakt, dass wir sehr viel Zeit am Bildschirm verbringen, auch ja, uns als Gesellschaft verändert, beziehungsweise wir sind schon mittendrin. Nichtsdestotrotz äh, habe ich persönlich überhaupt gar keinen Zweifel, dass wir immer Sport treiben werden, in welcher Form auch immer, der Sport selber entwickelt sich weiter und verändert sich auch, aber ähm, nichtsdestotrotz finde ich auch ganz wichtig, das auch weiterhin zu fördern. Ich glaube, da haben wir auch in Deutschland noch viel Potenzial.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich glaube, der Mensch ist einfach auch dazu gemacht, sich zu bewegen. Und ja. das wird so Digitales werden wird in den, nächsten, in den nächsten Jahren. Das wird sich nicht ändern. Der Mensch ist aktuell eben so gebaut, wie er gebaut ist. Und ähm, das ist vor allen Dingen für Bewegung und ähm, die finden wir in unserer heutigen Gesellschaft vor allen Dingen im Sport.
0: Ja, definitiv. Wunderbar, äh, lieber Andreas. Damit sind wir auch schon am Ende des Gesprächs. Es war ein äh, knackiges, aber, aber ruhiges Gespräch, ganz wie es deiner Rolle <lacht> gerecht wird. Ähm, ja. Ich danke dir ganz herzlich für, für deine Zeit. Vielen Dank für das Gespräch. Ähm, ich wünsche euch jetzt noch äh, eine kurze. Äh, Saison kurz vor der Winterpause, beziehungsweise die ist ja dann auch sehr kurz dieses Mal. Ich hoffe, ihr könnt euch dann aber dennoch ein wenig erholen und äh, ja, alles Gute für dich.
1: Vielen Dank, danke. Ciao.
0: Tschüss.